0: Themen. Bei den anderen wird es vielleicht einmal noch das Thema. dreht, ist von der Kita, Kindertagesstätte. Und Maria ist ja schon jetzt bereits äh, ein Jahr in der Kita. Und das hat mich dann dazu bewegt, äh, einmal mehr, mehr mit dem Thema Kita zu befassen auch. Und freue mich darum außergewöhnlich, dass ich die Chiara Stefani, Fachfrau Betreuung Kind, hier da begrüßen darf. Und du schaffst ja schon länger in der Kita. Und darum wäre meine erste Frage, wie bist du zum Beruf gekommen?
1: In der zweiten Sekunde haben wir angefangen, Bewerbungen zu schreiben, für die Lehrstelle, zum zu Und dann hat ein Schulkollege gesagt, ja, du, meine Schwester ist eine Kinderbetreuerin. Und ja, weil für mich ist klar gewesen, etwas mit Kindern, etwas im sozialen Bereich. Da haben meine Lehrer immer gefunden, ja, Schullehrerin, Lehrerassistentin. Das ist für mich ein zu langer Weg gewesen. Ich habe gefunden, nein, ich möchte jetzt arbeiten, ich bin eher Macherin gewesen. Und die Kindertagesstätte, da gehen die Kinder den ganzen Tag an. Das ist von Morgen bis am Abend, fünf Tage in der Woche, das ganze Jahr. Und ich, gut, und dann habe ich mich informiert. Und mein bester Kollege damals hat äh, sich auch beworben in einer Kita. Ich so, ah, blöd, die mir noch bewerben. Und dann habe ich mich dort beworben und dann haben wir zusammen das Praktikum angefangen. <lacht> ja.
0: Ganz grundsätzlich, du schaust jetzt auf, auf jahrelange Erfahrung schon zurück, was macht es für dich aus?
1: Die Wertschätzung der Kind. Es gibt so viele Berufe auf dieser Welt und so wenige Berufe, wo du etwas zurückkommst, etwas Menschliches zurückkommst. Und bei den Kind du siehst ein Lächeln, eine Umarmung, wenn sie kommen, die Freude, wenn du reinlaufst oder wenn sie traurig sind, wenn du nach gehst. Es sind einfach so, die Kinder, die dich einfach gerne haben, obwohl du amigs konsequent bist und dein Ding durchziehst, aber ich bin ich selber in der Kita mit der Rolle als Fachperson, ich bin keine Mami, ich bin keine Schwester, ich bin nicht verwandt, wir haben eine neue Distanz, alles. Aber die Wertschätzung, die ich von den Kind bekomme, meistens. Das ist unbeschreiblich.
0: Also ein Herzens- und Leidenschaft ein ja. Job. <lacht> ja,
1: definitiv.
0: Ja, und du hast jetzt eben vorher von der Ausbildung geredet und jetzt bist du eben schon lange am Schaffen in der Kita. Wie fest kannst du das, was du in der Ausbildung gelernt hast, im Alltag wirklich brauchen? Also ist das eine praxisbezogene Ausbildung in dem Sinne auch?
1: Ja, definitiv. Wir haben die UK, Schule und den Betrieb das Arbeiten. Und das ist das Gute in der Lehre. Du hast wirklich vor allem etwas. Im UK hast du eigentlich das Praktische mit dem Theoretischen verknüpft. und das, also Ich habe das wirklich mega gerne. Ich war mega gerne. Gewesen.
0: Für alle, die jetzt genau gleich wie nie zu der West aussehen, ein UK. <lacht>
1: Entschuldigung. Überbetriebliche Kurse.
0: <lacht> genau. <lacht> Dann habe auch das noch <lacht>
1: ähm, In der Schule hast du die ganze Theorie, aber auch, was für Bücher kannst du mit den Kindern anschauen, zu welchem Thema. Wir haben uns in der Klasse austauscht, wir haben Praxisbeispiele können bringen. Wir haben zwei Lektionen lang über zwei Praxisbeispiele geredet und Ideen gesammelt, was wir machen können. Wir haben uns geholfen. Wir, ja, das war eine mega schöne Zeit. Gewesen. Und auch in der Kita hatte ich eine Ausbilderin. Sie hat mich unterstützt im Praktischen. Sie hat mir Aufträge fürs Praktische. Und ich muss sagen, ich kann so viel mitnehmen aus der Lehre. Also, ich hatte aber auch gute Klassenlehrpersonen.
0: Also du profitierst heute noch von der Ausbildung im Alltag? Ja. Ja, und äh, wenn wir schon gerade beim Thema sind, bei der Kita, aus deiner Sicht als Fachperson, was ist der Vorteil, wenn ein Kind eben in eine Kita
1: geht? Es hat ganz viel. Also sicher mal die Regeln und Grenzen in einer Gesellschaft. Man geht ja in Kinski und dann in die Schule, äh, Lehr und weiß was ich was. Und viele gehen vielleicht in die Spielgruppe oder gar nirgends und dann kommen sie in Kinski. Und im Kinski ist dann eine Lehrperson, höchstens mal zwei, so eine Assistentin mit 24 Kindern. Und wenn ein Kind von die Haus aus lernt, gelernt hey am Tisch wird geguckt oder mit der Schere umgehen, oder schon nur die Sprache, das Schweizerdeutsche. Kinder, die andere Muttersprache haben, das ist so schwierig, das Schweizerdeutsch zu lernen. wie die Hause wird ja empfohlen, wirklich die Muttersprache zu, zu reden. Ja, dann passiert auch viel weniger Konflikte im schon. Dann heißt es auch nicht gerade, das Kind ist auffällig. In der Kita lernt man so viel, wie auch eben in einer Spielgruppe. In der Kita ist halt wirklich länger und im ganzen Tagesablauf eben wie eben Grenzen und Regeln.
0: Ja, und dann ja. die Tagesablauf, dann was eben zum Morgen und genau. zum Mittag und jetzt raus und jetzt wieder rein. Und einfach, ja. halt, dass man dann sich in einer Gruppe integriert und ja. auch die Position findet.
1: Genau, und vielleicht auch für eher Einzelkinder, Freunde finden, lernen, gut lernen, teilen, ist so ein so umstrittenes Thema. <lacht> Aber lernen, dass es auch andere Kinder gibt in diesem Alter oder älter oder Jünger. Mhm. Wir haben jetzt eine Gruppe Altersdurmist drei Monate bis vierjährig und sie profitieren voneinander.
0: Jawohl. Also die Jungen können natürlich dort wie auf ältere die schauen, was sie bei eben als Einzelkind zum Beispiel jetzt nicht hätten.
1: Genau, und die Eltern entwickeln Empathie für die Kleinen.
0: Jawohl. Ich ja, habe erste Freundschaft, die sich dann entwickelt, um nicht zu sagen, Liebschaft. <lacht> <Ja. lacht> Du bringst mich auf einen interessanten Punkt, was Kinder in der Kita lernen. Ähm, teilweise habe ich bei meiner Tochter vor der Kita erfahren, dass sie zum Beispiel Sachen wie Schuhe mit Klettverschluss selber aufmachen machen kann. Und wir haben das noch vier Wochen lang high für sie gemacht, wie eine Prinzessin, ins Füße hergestreckt und wir haben es gemacht. Und eben in der Kita kann sie schon. Woher kommt der Unterschied mit dem Umgang von der Situation jetzt von den Kind?
1: Ich glaube, Vorbilder. Wir legen uns vor ihnen an, wir hocken auch am Boden und machen das. Die grossen Kinder die können es auch schon selber. Und so sehen sie es und lernen es. Oder wir unterstützen sie. Wir hocken mit ihnen an und sagen, hey, probier es doch mal. Und ich bin da, wenn es nicht geht, ich dir helfe. Und dann lernen sie es. Und wir haben halt dann je nachdem mehrere Kinder. Und wenn sie raus wollen, dann wollen sie raus. <lacht> und wir haben nicht Zeit, um jedes einzelne langsam Schritt für Schritt anlegen. Wir können uns die Zeit nehmen. Das machen wir auch je nachdem, aber viele Kinder wollen einfach raus, so schnell wie möglich.
0: Jetzt und sofort.
1: Genau, und dann legen sie sich an, sie machen das, was sie schon können und dann können sie bitte helfen. Und den Rest schauen wir zusammen an und dann geht es raus.
0: Dann ist natürlich die Motivation auch relativ genau. gross.
1: <lacht> ja. ja, und die Motivation, sie entscheidet bei uns ungefähr selber, was sie machen. Wir geben ihnen zwei, drei Optionen und sie machen dann das, auf was sie in diesem Moment Lust haben. Mhm. Und darum ist die Motivation wie nur mehr, um zu sagen, hey, komm, ich lege mich jetzt an, das wollte ich jetzt.
0: Ah, also bei euch könnt ihr von spielen oder äh, innen und spielen. Genau. Äh, dass sie wirklich das, auf das, was sie Lust haben, könnt, machen Ja, das hebt natürlich <lacht> ja. die Motivation sehr hoch. Und gerade auch hier auf Unterschied zwischen und Kita. Ähm, ich höre, wenn ich in die Kita gehe und gehe abholen immer wieder, wie es gut, dass sie es macht und wie gut, dass sie folgt und äh, sie haben wirklich teilweise schon betreuen, Fragen, aber vom gleichen Kind redet. Woher kommen die Verhaltensunterschiede zu Kita und daheim?
1: In der Kita haben wir im Haus auf der Gruppe klare Regeln und eine Struktur. Es läuft alles gemeinsam. Das ist eine Gruppe und es läuft. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Logisch, das hat auch bei uns schlechte Tage. <lacht> ähm, das machen alle mit, ich wie gesagt, meistens. Ja. Yeah. <lacht> ähm, wir gehen äh, alle zusammen anlegen. Es ist so ein Miteinander.
0: So eine Gruppendynamik. Und, äh, genau. Nicht um Gruppendruck zu sagen, aber irgendwas, das äh, halt schon kompetitiv
1: dauert. Genau, ja. Kompetitiv wir, ja. Auch. Und auch ein bisschen Struktur. Wir bauen viel Struktur Oder Orientierung. Gewisse Punkte, die ihnen Orientierung geben.
0: Also einfach das Wissen, jetzt wird entscheiden, woher und dann nachher das. Und das läuft einfach jeden Tag gleich. Ja. Ja, dann ja, kann man sich ja, natürlich. Darauf einstellen, was jetzt kommt.
1: Gewisse Übergänge haben wir immer die gleichen, dass sie wirklich denken, okay, ich weiss, wenn das jetzt ist kommt nachher das.
0: Übergänge begleiten, das haben wir da im Podcast auch schon das eine oder andere Mal <lacht> besprochen. Also auch bei euch ein grosses Thema. Mhm. Und bei uns ist nicht das dritte Thema, zu Essen. Da gehören wir einmal am Mittagessen Gemüse und äh, vielleicht noch so etwas. Und sie haben eine mega Portion gegessen. Und wenn wir ihr zu wie ein Gemüse auf den Teller tun, dann schiebt sie den einfach nur weg und will Pasta oder Reis. <lacht> äh, wieso ist das bei euch so kein Thema?
1: Also es ist auch bei uns viel ein Thema. Bei uns ist einfach, wir schöpfen jedem Kind von allem, aber einzeln. Alles auf einen Teller, aber wirklich, es darf sich nicht berühren in dem Sinn, dass sie wirklich wissen, hey, das ist das, das ist das. Wir thematisieren das Essen auch mit den Kindern. Wir haben eine Lebensmittelpyramide, sie wissen wo, es Essen ist. Wir erklären ihnen auch, oder wir sagen ihnen, wenn wir ihnen schöpfen, was es ist. Wir sagen dann nicht, wenn sie am Anfang mit den Händen mal etwas essen, etwas anlangen. Und dann, wir sind Vorbilder, wir essen mit den Kind, wir sitzen alle zusammen am Tisch. Und das meistens eine halbe Stunde. Und dann gehts Kind die eine halbe Stunde einfach dort hocken und dann ist es langweilig. Oder sagst du, hey komm, ich probiere jetzt gleich und ist mit die halbe Stunde.
0: Auch da mit einer Gruppe Ja.
1: Also es gibt Kinder, die, die nicht essen. Und es gibt Kinder, die mit der Zeit immer mehr anfangen zu essen und immer mehr Lebensmittel auch.
0: Try and Error. Try and Error. Genau. Auch da ausprobieren, lernen. So herzig. Ja, du hast vorher mal kurz angetönt eben mit den Schuhen. Wenn man mit einer Gruppe rausgeht, äh, jeder muss sehen, seine Kappe, seine Schuhe anlegen. Wenn ich mit der Kleinen Posten muss ich das mit einem Kind machen. Wie machen die das mit 20?
1: Ja, auch dort wieder haben wir klare Übergänge. Und wir teilen uns auf. Die Größeren können es vielleicht schon mal selber. Du musst vielleicht dort einfach noch schnell nachhelfen oder fragen, ob sie Hilfe braucht. Bei den Kleinen oder also bei den Babys musst du natürlich alles machen. Wir haben aber auch zwischen 10-15 Minuten, bis wir draußen sind. Aber wieder auch dort ist vielleicht auch die Motivation da. Also hey, komm wir gehen alle zusammen raus und wenn ich draußen bin, kann ich dann...
0: Also ich probiert auch dort die Kinder so in der Gruppe zu motivieren, dass sie eben, sie dort raus dürfen dann ist die Motivation gross. Wenn man jetzt mit den Kleinen, ich weiß nicht, gar posten, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so spannend, aber wenn man sagt, hey, komm, wir nehmen das nicht, oder du kannst ja. dort und dort auf den Spielplatz nachher, dass so wie ein Trigger da ist, der sagt, oh ja, ja und dann macht man halt alles dafür, dass man das kann. Mhm.
1: Ja und dass man bis zu dem Punkt kommt, dass sich selber anlegen, tun wir auch viel. Eben, wir lernen sie selber probieren, wir sind dort, wir unterstützen sie, wir loben sie auch sobald es etwas mal mehr könnt als das letzte Mal wirklich loben, dass sie auch Freude haben, dass sie weiterkommen.
0: Ja, die Entwicklung, das ist etwas, was ihr sicher mitkriegt, weil es viel bei euch sind und auch kontinuierlich bei euch sind. und die ja Kinder wahrscheinlich wie die der oder Schule über Jahre teilweise begleiten. Ja. Apropos 20-Line, also wenn ich meinen Papentag habe und mit der Kleinen unterwegs bin, bin ich am Abend echt vielfach einfach Nudelfertig. Wie geht es dir am Abend mit einer ganzen Gruppe
1: <lacht> Sehr müde. Ich bin körperlich müde, aber auch mental. Wir reden so viel in diesem Beruf. Ich rede so viel. Und es ist aber es ist eine schöne Müdigkeit. Ich komme heim und habe das Gefühl, ach, die Kinder sind heim. Es war ein guter Tag. Vor allem, wenn ich weiss, hey, die Kinder hatten Spass, die Kinder hatten einen guten Tag gehabt, sie haben etwas Neues gelernt, sie haben sich weiterentwickelt. Das ist für mich hey, das ist ein guter Tag. Es ist ein guter Grund, um müde zu sein. Aber ich bin auch müde am Morgen.
0: <lacht> dann bin ich froh, dass es nicht nur ihr so geht. Ja, und wenn man dann eben einmal auf dem Spielplatz ist, ich bin mit einem Kollegen gegangen, sind wir mit unserem Kind gegangen und wir sind jetzt mit drei Kindern unterwegs und haben doch die Zeit der anderen mal müssen, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh, springen und machen. Wie gehen die mit dieser Aufsicht auf dem Spielplatz um? Und die reden dann eben nicht nur drei, sondern noch mehr und wilde Kinder.
1: <lacht> Wenn wir im Garten spielen, dann ähm, die Kinder kennen die Regeln ganz klar. Wir verteilen uns auch immer. Meistens tut jemand die Kinder immer wieder durchzählen, Wirklich alle zehn Minuten haben wir alle. Und die anderen zwei, drei beschäftigen sich mit den Kindern. Man kann es immer wieder abwechseln, aber sicher mal, dass jemand immer den Überblick hat. Auch falls mal zwei Kinder mal ein bisschen weiter weg gehen und es allein spielen dass man es gleich sieht und sie gleich ein bisschen Ruhe haben aber dass man auch sieht, wenn etwas ist. Und auf fremden Spielplätzen, wo wir noch nie gesehen sind oder selten sind, einen Kreis machen. Wir kommen an, wir machen einen Kreis und drei Regeln besprechen. Das haben wir auch in der Schule gelernt. Drei Regeln, nicht mehr. Mehr können Sie sich nicht merken.
0: Okay, und wenn ich jetzt gerade so darf, was sind das, die drei Regeln? Weil die sind ja anscheinend relativ wichtig.
1: <lacht> Je nachdem. Aber bei uns ist meistens in der Nähe bleiben. Also wir tun meistens mit den Bundel, die sie dann abziehen darf während des Spielen. Grenzen setzen, bis dort ane Und das machen wir meistens alle zusammen, bis da hin Wenn etwas ist, zu uns kommen, dass sie nicht irgendwo verschwindet und weiß ich, wer suchen, sondern wenn etwas ist, zu uns kommen und schwarzen miteinander. Das sage ich Ihnen viel.
0: Also unter den Kind oder ja, zu euch? Okay.
1: untereinander. Dann schwarzen miteinander. Und je nachdem, was dann für ein Spielplatz ist, wenn es jetzt ein Spielplatz ist für ältere Kinder, ich betreue jetzt nur bis vier, 5, dann kann man auch mal sagen, hey, komm, das Klettergelüst, das lassen wir mal weg. Ja. Wenn wir sagen, das ist die eine Regel, dann kannst du das Schwätzen weglaufen und okay. sagen, hey, die dritte Regel ist, dort gehen wir nicht an. Dann kannst du aber sprechen, hey, wieso gehen wir dort nicht an? Das wirklich alles thematisieren, dass sie es verstehen. Jawohl. Und. und halt beim Spazieren im Verkehr ist übig. Übig, übig, übig.
0: Das wäre jetzt das nächste. Gewesen. Spaziergänge, äh, Verkehr und Sicherheit, aber sie begreifen das ja nicht. Sie können teilweise auch, habe ich Wort gelesen, Geschwindigkeiten oder Herannahmen, Objekte gar nicht. Schätze, wie schnell sind die, wie, wie, wie viel Kraft da dahinter ist. Und es ist ja so schnell passiert, dass jemand davon äh, Wie tut man also, Wir probieren auch immer, wir müssen auf die Straße schauen und auf dem Trottoir bleiben. Wie machen die
1: das? Wir haben die Kinder an der Hand oder im Wagen, je nach Alter. Es haben alle sicher einen Wandler an. Wir haben einen Notfallrucksack immer dabei und ein Telefon. Falls etwas wäre und im Notfallrucksack sind alle Nummern der Eltern und auf dem Weg haben wir alle an der Hand, außer wenn man sagt, hey, die zwei, die können bei den mit über, mit ihnen mal alleine laufen, dann dürfen sie vor einer Fachperson, das Zweite allein laufen.
0: Ah, und also die Führung übernehmen, also ein bisschen.
1: Genau, oder hinten dran, einfach ganz alleine, das Zweite dürfen es leben <lacht> und laufen. Und bei uns ist einfach wichtig, wir halten an, wenn eine Straße kommt, wir schauen und wir fragen alle, ob ob etwas kommt und sobald das Auto kommt, warten wir, bis es vorbeigeht. Oder bis das Rädchen steht. Mhm. Das ist mir vor allem mega wichtig, das Redli muss stehen, weil nur an dem kann sich das Kind orientieren, ob ich jetzt laufen kann oder nicht. Yeah. Und das verstehen so viele Autofahrer nicht. Und dann winkt es durch, du kannst laufen. Ja, ich weiß, aber halt, oh. Ja, für die Kinder, ich weiss, dass ich laufen kann. Die Kinder, die ich an der Hand habe, nicht. Sie wartet auf mich und ich denke, nein, du musst schauen. Schau, ob das Rädchen steht, dann kannst du laufen. Mit den Kleineren machen wir das noch nicht. Das wäre wahrscheinlich jetzt zu viel. Ja. Wenn man findet, hier ab ein gewissen Alter kommt, fangen wir das langsam an üben. Und dann, bevor den Kind gehen, gehen wir auch regelmäßig auf Spaziergänge und üben das.
0: Also auch hier wieder Übergänge vorbereiten, üben. Langfristig in dem Sinne nicht genau. ein Übergang, der jetzt in zwei Stunden ist, sondern halt eben in zwei Monaten, drei Monaten. Was ich immer wieder mitkriege, so bei uns jetzt in der Kita, wie Kind auch eine gewisse Selbstständigkeit hergeführt werden. Oder jetzt, wie du das erzählst, aber äh, die Kompetenz im Verkehr, wo man langsam, langsam, nach das nach aufbaut. Was wäre jetzt dein Tipp? Wie kann man die Selbstständigkeit der Kindern daheim weiterführen? Dass Kinder eben auch in selbstständiger sind, so wie in der Kita und, ich sage jetzt lapidar, jetzt nicht so Prinzessin daheim und sich dann überall wieder bedienen lässt. <lacht> 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 <wieder bedienen.
1: lacht> Ein gutes Vorbild sein und, Partizipieren lassen, mitbestimmen lassen, mitentscheiden lassen. Wir fragen viele Kinder, willst du mir helfen, tischen? Ja, unbedingt. Das ist das Highlight vom Tag wenn sie mir helfen wollen, tischen oder Bettchen vorbereiten oder putzen. Das ist das Highlight des Tag Sie machen das so gerne, weil in diesem Alter, vor allem bis zwei, drei, machen sie das mega gern Sie haben das Interesse zum Helfen, sie wenn das alles auch entdecken, was macht sie da, wieso macht sie das? Mhm. Und dann das Interesse, wenn wir dann packen, weil irgendwann ist es dann weg.
0: Und dann hat man die Jugendlichen, die nicht helfen, putzen man genau. denkt sich, wieso hilft er einfach nicht? Ja. <lacht>
1: ja, mitbestimmen lassen, das motiviert sie dann auch mehr und dann entwickelt sich das.
0: Okay, und äh, was ist jetzt, wenn man bei der Kita bleiben, von dir aus die grösste Herausforderung mit den Kindern in Kita?
1: dass alle Bedürfnisse gestillt sind von der Kind also
0: Essen Trinken Schlaf
1: <lacht> nicht nur alle also das Bedürfnis zum rennen die Energie ausalauen oder die Wünsche der Kind am Tag hey ich möchte das Büchlein schauen. ja wir haben zwölf Kinder am Tag mhm. es ist nicht einfach eins Kind will das Büchlein schauen, das andere Kind ist am brüllen für vermisst die Mami das andere Kind hat mega Freude ist mega glücklich und will usen go rennen und auch in verschiedenen Alter eben. Dann hast du noch ein Baby, das du beprägen musst, mhm. Oder shoppen. schuppen. Dass am Schluss des Tages die Kinder heilen und das Gefühl haben, hey, ich habe alles gekauft.
0: Jetzt möchte ich ein bisschen noch in der Praxis auch drinbleiben, wenn wir da schon jemanden haben, der es der Praxis erzählen kann. Zehn, zwei Kinder, die streiten. Wie, wie
1: reagieren die? <lacht> <lacht> es jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir hocken da noch und schauen zu. <lacht>
0: <lacht> Lass die Spiele beginnen. <lacht> ja,
1: genau. Wir sind in der Nähe. Wir hören und schauen, aber wir warten ab und beobachten, was, was läuft. Wie machen sie das? Können sie das allein klären? Und sobald es eigentlich aushartet oder jemand anfängt zu hauen, dann gehen wir schon rein und dann versuchen wir dem zhelfe, zu helfen, auf die Lösung zu kommen. Also wir kommen nicht und sagen, hey, das geht nicht, du musst ihm das drucken, so und so. so wir probieren, hey, was, was ist jetzt passiert? Und mhm. dann hat es vielleicht so, hey, er hat mein Spielzeug weggenommen. Zeige ich dir, wieso hast du, denn du das Spielzeug weg? Schau mal, es ist traurig, was können wir jetzt machen?
0: Mhm. So hast
1: du hast es vielleicht auch nicht gern wenn man das Spielzeug wegnimmt. Dass sie selber irgendwie auf die Lösung kommen. Okay. Je nach Alter. Eben.
0: Ja, und äh, du hast einen Punkt jetzt angesprochen. Äh, ein Kind ist der vielleicht einmal traurig oder äh, Brühlend. Wie tröstet dir Kind?
1: Wir bieten die ja. Eben, ich habe vorhin schon erwähnt, wir sind keine Verwandte, nicht Wir sind Betreuungspersonen von, von der Kind aber gewisse Nähe brauchen sie vielleicht von uns. Mhm. Ich biete am auch an. Ich biete sie an, ich stehe ihr und frage. Und wenn es Nein nice ist, ist nice ist auch okay. Ich frage, ob ich sie streicheln darf. Den Nuki, das Ich frage, was sie gerade brauchen, ob sie im Moment Ruhe brauchen. Oder wenn sie vielleicht in die Garderobe hinschauen, zu ihrem Platz, wo das Bild ist. Yeah. Zu den Kleidern, zu den Jacken, zu den Schuhen. Was wir sicher machen, die Nähe anbieten, aber das Kind entscheidet schlussendlich, ob es sie will oder nicht. Einfach eine sichere Umgebung bieten. Mm. Ja.
0: Die Rückzugsorte, das Durchatmen, genau. das kennen wir ja alle selber auch. Ja. Was mir jetzt im Gespräch aufgefallen ist, dir liegt sehr viel daran, eben die Kontinuität am Tag, die Fixpunkte, die Orientierung gehen und vieles braucht dort einfach Konsequenz. Wie bleibt ihr die im Alltag umsetzen? Wie, wie, wie bleiben wir konsequent?
1: Wir haben Regeln, die wir befolgen, die die Kinder müssen befolgen. Es hat alles einen Grund. Zum Beispiel, wir rennen nicht auf der Gruppe, wir laufen, wir spazieren. Und wenn das Kind irgendwie durch die Gruppe rennt, dann sagst du es einmal, wenn es nochmal durch die Gruppe rennt, dann läuft es zurück und läuft es wieder hin. Das ist für mich konsequent. Hey, wenn du es nicht machst, dann läufst du halt zurück und dann geht es halt nur länger. Wenn ein Kind jetzt mal aus Freude irgendwo herrennt, hey, Mami kommt, das Mami ist an der Tür und rennt zu der Tür, dann muss es nicht zurücklaufen und dann doppelt so lange <lacht> warten, bis es zur Mami kann. Wir bieten ihnen wie einen Rahmen. Sie können sich in diesem Rahmen frei bewegen, sie können gumpen, sie können ein bisschen reden, sie können im Schlafzimmer, wenn die, Baby, also wenn die Kinder nicht schlafen dürfen, mit den Matratzen spielen, mit den Böllen spielen, was wir aber im Spielzimmer nicht dürfen.
0: Ja. Also auch hier wieder einfach klare Regeln, genau. die kommunizieren, die umsetzen und wenn es am Schluss nicht funktioniert, wieder erklären. Und eben, wie du auch gesagt hast im Gespräch, auch du redest jetzt das <lacht>
1: Genau. Ja, und dranbleiben. Dranbleiben finde ich mega wichtig beim Thema Konsequenz
0: Wie meinst du das?
1: Wenn ein Kind zum Beispiel jetzt die Heime, ich möchte jetzt unbedingt das Schöckchen. Ich möchte ich möchte es, ich möchte Und der Vater oder die Mutter sagt, nein, nach dem Essen. Jetzt nicht, sonst hast du nachher keinen Hunger, ich möchte zuerst, dass du etwas Gesundes ist oder richtig ist. und nachher das Schöpfchen als Dessert kannst du nachher haben. Nein, ich möchte das jetzt, nein, ich möchte das jetzt. Und dann heisst es, ja, komm, du kannst es haben. Mhm. Am nächsten Tag passiert genau das Gleiche wieder. Und dann fürs Kind, wenn es am nächsten Tag dann schlussendlich Nein heisst, es versteht nicht, wieso habe ich gestern den von heute nicht. Mhm. Dann probiert es wahrscheinlich beim Papi oder bei Mami dann noch.
0: Und es wird immer schlimmer, weil eigentlich habe genau. ich ja einmal das geregelt und jetzt kriege ich die Belohnung wieder neu. Und wenn man von Anfang an konsequent ist, dann eben der Rahmen, den du vorher erwähnt hast, dann wissen sie innerhalb von dem Rahmen und der Rahmen bedeutet jetzt und Nacht und irgendwann ist es einfach so dienen. Genau. Ja, schön. Dann danke dir vielmals, dass du dir Zeit für Praktisch Papa genommen hast und wünsche dir weiterhin viel Freude und weiterhin Viele schöne Erfahrungen und tolle die Augen und viel liebe Kinder. <lacht>
1: danke vielmals, danke, dass Sie da sind.
0: Dann gehen wir jetzt mal schnell zu Chilla. Chilla, wir haben gerade über Kitas geredet und jetzt würde mich natürlich noch wundern, was sagt eigentlich die Wissenschaft zu Kitas?
2: Also, es gibt in dem Sinne nicht eine Wissenschaft, dafür für oder dagegen ist, weil Kita ist einfach ein System. Es ist ein System, das Familien entlastet. Ich kann wir wissen aus Nordeuropa, dort wird schon sehr früh auch Kind, werden in diesem Sinne die externe Betreuung geben und das läuft ja sehr gut. Ich finde die Kita eine riesige Chance, ganz grundsätzlich, Zuerst Mal zum um, um die Familien zu entlasten. Also ich finde, das Kind darf auch in eine Kita und es nicht beide arbeiten dann. Man darf auch mal sich in Ruhe einen Kaffee gönnen oder das Fußball oder sonst etwas oder mit Freundinnen und Freunden etwas machen. Also es soll nicht Sie, ich darf nur in die Kita gehen, wenn ich nachher auch etwas innehole. Mhm. Im Sinne von Finanzen, wobei Finanzen oft das Thema sind. Ist halt so, dass, ja. Wenn über einen Tag geht, arbeiten dass fast alles in die, in die Kita reicht. Ja, genau. Für die Kinder auch, ich finde es eine riesige Chance. Es ist ja auch, an eine einer Gruppendynamik. Man kann ganz viel üben als Kind in der Kita. Das ist eine Frustrationstoleranz, Bedürfnisaufschub. Ich muss ein bisschen warten, weil es ist jetzt nicht gerade jemand da wo der mich gerade tut. In dem Sinne meine Bedürfnisbefriedigung befriedigen. Aufbau von Sozialkompetenz erlernen, von anderen Regeln, Kulturen, Handhabungen, Rituale etc. Und das lässt das als Kind sehr, sehr flexibel werden. Ich dir vorstellen, wenn ich jetzt als Beispiel nur einen Tannenbaum habe äh, als gutzli form ja, dann tun ich den auch einen Oster ausstechen ja, Und, und Oster willst du willst aber den Osterhaus ausstechen Also das hilft extrem dem Kind zum Lernen, in anderen Systemen sich selbstsicher zu bewegen.
0: Ja, Gut, grundsätzlich muss ich da auch sagen, also wir sind, ich und meine Frau, wahnsinnig begeistert von unserer Kita. Die Ladies dort machen einen unglaublichen Job. Ich denke einmal, wenn ich Papa da habe, äh, Nudel fertig und die haben dann eben 20 und mhm. machen da so einen guten Job. Und man merkt dort auch, die Leute die haben ihren Herzensjob gefunden, sie sind mit Herzblut und Leidenschaft dabei. Mhm. Und ja, an dieser Stelle möchte ich eigentlich Gelegenheit nutzen und unserer Kita mal ein riesiges Dankeschön aussprechen. Ihr macht einen Wahnsinnsjob und einfach danke. Mhm
2: möchte ich mich anhängen, auch wenn ich jetzt eure Kitas so nicht kenne. Ich darf mit Fachleuten aus diesem Bereich zusammen arbeiten. Und was ich wirklich eine Herausforderung finde, jetzt auf Meta-Ebene, wir haben unglücklicherweise einen Mangel an Fachkräften auch auf dieser Ebene. Auch da. Was bedeutet, dass die Leute, die drin sind, absolut über sich auswachsen müssen, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und das ist ein kleines, also so ein Wermutstropfen im Bereich Kita ist, wenn der Betreuungsschlüssel nicht gewährleistet ist. Also wenn, wenn es einfach zu wenig Erwachsene auf zu viele Kinder mm -hmm. hat, dann können gewisse Bedürfnisse der Kinder oder auch gewisse Kind als Charakter ein bisschen weit durch die Masche gehen. Mm -hmm. Und das könnte. Es ist alles konjunktiv. Es ist ein, es ist ein Matching von System und Kind und allem Ja, genau. Aber ich ziehe wirklich meinen Hut vor all diesen Leuten. Die so präsent hier sind für die Zwerge, wenn ich das so nee. darf sagen Weil sie sind prägend. Sie dürfen wirklich sagen, es ist mega ein wichtiger Job, den ich hier mache. Und ich bedanke mich insofern bei allen Leuten, die mit zu arbeiten. Hey.